0: Tifosi e tifose bianconere ben ritrovati, settimana scorsa abbiamo iniziato un nuovo filone del podcast a tinte bianconere toccando l'argomento del del gaming, del gaming online, degli esports Questa settimana, cara Eleonora Nocente Ciao Gian, ben
1: ritrovato
0: Ben ritrovato a te, sarà la settimana del talento, cosa ne pensi?
1: Penso che sia davvero molto bello. Abbiamo parlato del talento su piattaforma la scorsa settimana, invece adesso parliamo del talento sul campo. Ma che tipo di talento? Il giovane talento!
0: Come vedete tutto è pronto e apparecchiato per iniziare questa nuova puntata di... Dentro Dentro l'Arena! Dal campo virtuale a quello reale, allora cominceremo questa puntata con un nuovo ospite, cara Eleonora, con un'esperienza ultra trentennale, oserei dire, ma non li dimostra per niente, sembra molto più giovane di noi. Di chi stiamo parlando? Di
1: Angelo Trevisan, il responsabile del settore giovanile dell'Udinese Calcio. Ciao Angelo! Ciao
0: Angelo! Buongiorno a tutti! Ti vedo ridere, sei già pronto per questa intervista semiseria? al podcast. Guarda che noi ti
1: spremiamo. No, eh,
2: questo argomento mi intriga molto, il talento è una cosa che a me piace, il mio lavoro ma a
0: me piace molto.
1: Anche a noi piace il talento in realtà,
0: Quindi preferisci definirti come responsabile del settore giovanile o ancora un talent scout? No, mi mi piace di più talent scout, responsabile è una
2: parola un po' Forte. forte.
1: Senti, sappiamo che sei eh, alludinese da eh, molto molto tempo, dal 2007 e sono ben 12 anni che sei alla guida del settore giovanile. Sorge spontaneo chiederti quali sono state le principali innovazioni che hai potuto riscontrare in questi anni di lavoro. Ma
2: diciamo che sono arrivato nel 2007-2008, così come aiutante di responsabile del settore giovanile che era Andrea Carnevale che devo ringraziare ancora adesso perché mi ha portato lui che salutiamo, che salutiamo Andrea che cioè mi ha portato lui all'Udinese ho cominciato a lavorare con lui e la cosa a proposito di innovazioni sì. che, che mi è rimasta impressa è che andavo in giro per il Friuli a vedere i nostri ragazzi che si allenavano perché non avevamo un centro, andavamo a allenarsi a San Mardenchia, a Basaldella. E ringrazio queste società che ci davano l'opportunità di andare nei loro campi ed è stata. Venivo dall'Inter, era un po' un po piccolo trauma, no? Eramo... ero abituato. In
1: realtà un po' più piccolo. Eh, ecco,
2: ecco, ecco, sì. Però è ma stato un
1: nido accogliente
2: molto, molto eh, questa è una famiglia è già dall'inizio è una famiglia perché è, diciamo che a livello, a livello regionale se l'Udinese è l'unica società importante perciò è, come tutta la famiglia, il Friuli mi sono trovato molto bene poi pian pianino vado avanti pian pianino, abbiamo cominciato a venire qui al campo dal Bruseschi, hanno cominciato a costruire i campi, devo dire che un pochino ho contribuito anch'io col presidente che veniva sul campo, è stata, ha insistito, una... vero? No, è stata una bella avventura perché il nostro presidente è ancora attualmente molto ma molto presente, ma all'epoca veniva tutti i giorni sul campo a vedere i lavori, è stata una, una bella cosa.
0: E piano piano il settore giovanile si è ingrandito, ehm, è appunto eh, tutto adesso centrato qui eh, nelle strutture della eh, Dacia Arena, ma ehm, un aspetto fondamentale che puoi aver ehm, rilevato nel corso di questo quindicennio è avuto tanti giocatori molto forti, poi eh, li, li vedremo che sono passati attraverso le squadre primavera, no? perché quella magari è la squadra che più balza all'occhio del settore giovanile, mh, senza però dimenticare il lavoro che c'è alle spalle nell'approccio dei ragazzi alla professione, perché questo è, no? anche se fino eh, devono sempre secondo me mantenere quel, mh, quella vena di passione no? e quindi pensare che possa non trasformarsi in un lavoro, ma ti chiedo, l'approccio dei ragazzi alla professione nell'arco di questi 15 anni, com'è cambiato se è cambiato? È cambiato molto, moltissimo
2: e soprattutto eh, non sono, è cambiato l'approccio, l'innovazione. Per me non è, non è un'innovazione, siamo quasi eh, regrediti perché? Perché hanno preso molto eh, la situazione in mano e qui dico una cosa forte, le, Devi fami- dirla. Ecco, le famiglie.
1: Eh. Le
2: famiglie hanno preso quasi possesso de- di questi ragazzini. Io faccio un esempio mio, ecco, non devo già mai farlo il passato. Ma mio padre quando avevo 26 anni è venuto a venermi a giocare a Padova, a Padova, Genova, io giocando in Genova mi diceva Angelo ma tu che ruolo giochi? Avevo 20 passanti, non sapeva se giocavo attaccante o difensore, invece adesso <ride> l'innovazione <ride> è questa. Anche i miei, eravamo però nei dilettanti. <ride> <io. ride> invece adesso l'innovazione è questa che i primi anni, insomma, i in primi anni eh, mm. i ragazzini già si sentivano calciatori, a 15-16 anni quando facevano gli allievi nazionali che adesso si chiamano Under 17 invece adesso vedo già i, b- i bambini più piccoli è, è cambiato molto e noi noi istruttori noi eh, dirigenti eh, dobbiamo essere molto bravi l'approccio è, è completamente cambiato è completamente cambiato ma deve essere così perché i tempi avanzano i tempi cambiano non possiamo più dire quando giocavo io facevo questo perché non è giusto aboliamo questa nostalgia da Sì, vero, sì, no. è adesso è, è, è cambiato non capirebbero modo. non, capirebbero. Eh, non sì. capirebbero ma dobbiamo solo eh, renderci conto noi che facciamo ecco che per cercare un talento una volta il talento si costruiva nelle piazze, si costruiva sotto il campanile della chiesa adesso, all'oratorio, all'oratorio. Eh sì. adesso non più, adesso i ragazzi giocano In Italia, eh, perché anche nella nostra vicina Slovenia e Croazia fanno sei allenamenti, addirittura sette con la partita, invece noi noi due ore al campo, finita lì, poi a casa e e tante altre cose. L'innovazione sta nel capire, nel sfruttare quelle poche ore che hanno a disposizione i ragazzi, perché una volta si giocava a calcio e basta, invece adesso i nostri ragazzi fanno molto di più e la società è molto più difficile da vivere proprio nel vero senso della parola.
1: Poi ti chiederò come, come ti comporti, proprio come vai ad approcciarti con i giovani, sempre in questo tema, però abbiamo menzionato no, che sono stati, davvero, sono stati davvero tanti i eh, talenti che il settore giovanile dell'Udinese ha sfornato, tra cui Alex Meret, Simone Scuffet, altri portieri, eh, un grande difensore con Felipe, tantissimi altri, tra cui anche lo stesso Isaac Sassess, se vogliamo che, dopo diverse è tornato quest'anno nella rosa bianconera e questi effettivamente sono risultati tangibili del fatto che l'udinese calcio sia un ambiente ideale per crescere e poi diventare giocatore di alto livello.
2: Infatti dicono che noi siamo scopritori di portieri, eh, eh, sì, <ride> perché eh. tu, hai, tu hai nominato un meretesco, però Provedel che gioca titolare allo Spezia, Perisan, ma lo stesso Vicario che è di Udine, eh, sì. che gioca, che credo che è un portiere adesso, forse uno dei più bravi che c'è in Italia, sono passati da noi e poi ce ne sono, l'anno scorso c'erano nove portieri tra Serie A e Serie B che sono passati dall'Udinese ma quello che dicevi prima di tutti i ragazzi a me piace ricordare all'inizio di quando un ragazzo arriva questo a me piace, io dico sempre se c'è Inter Milan di prima squadra o Inter Milan di Pulcini io vado a vedere i Pulcini, ecco, per questo mi appassionano anche perché poi l'approccio, l'innovazione qual è? che quando arrivano in primavera ti chiamano, no direttore, ti chiamano ciao Angelo perché da pulcino tu li prendi, li hai presi e sei andato a casa. È come che i bambini ti danno sempre del tu, no? Certo. E poi magari qualche dirigente mi dice, ma come Angelo? Ti fai dare del tu a tutti i calciatori? Ma li conosco da quando avevo otto anni eh sì. ed è questa la cosa bella
0: che mi piace. Una
1: confidenza sicuramente diversa. Certo.
0: E questo elemento che quindi diventa quasi di rapporto, è un rapporto personale tra te sì. e i calciatori, diventa poi, può diventare un problema nel sì. corso dell'età, cioè... Sì. Riesci a volte a scindere le due parti Cioè l'angelo, passami il termine, amico col ragazzo che stai crescendo nel settore giovanile Dal Trevisan, invece, responsabile del settore giovanile Che magari deve anche dire al ragazzo che magari non è pronto per poter andare avanti Nel settore giovanile di una grande squadra come l'Udinese Diventa
2: diventa un problema con con i ragazzi, con le famiglie Poco... Come posso dire? Non voglio dire poco intelligenti, ma poco eruditi al nostro lavoro, perché è molto, eh, scambiare la confidenza per un'altra cosa non va mai bene. Allora a un certo punto uno deve mettere dei freni, deve, deve mettere dei paletti e questo, hai toccato un tasto molto delicato, questo credo che sia la cosa più difficile nel mio lavoro, perché poi a un certo punto fai fatica a scendere, a scendere no? perché io... Sono, ormai l'esperienza mi porta a dire questo: che quando uno gioca nei pulcini, gioca negli esordienti, anche tra i genitori sono tutti amici, ridono, vanno a mangiare la pizza insieme, fanno le scampagnate, quei bambini piccoli. Quando già arrivano gli under 15, under 16, gioca mio figlio, non gioca più tuo figlio, Mormorie crescono, <ride> eh, mormori e cresce, a morire, entra in competizione. Ecco, poi, quando arriva in primavera ci sono già le fidanzatine, le cose, è un mondo molto, molto. Variegato, diciamo.
1: E quindi sicuramente ti ti capiterà di dare consigli ai giovani non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della formazione personale. Quanto motivo d'orgoglio è per te essere un punto di riferimento per questi ragazzi che poi appunto coltivano il sogno della massima serie?
2: Sì, diciamo che continuiamo a fare i genitori, io continuo a fare il papà anche a questa età e con tutti i nostri ragazzi. Ecco, mi capita spesso, spesso, io dico sempre, questo lo dico ad alta voce a tutti, mi fa piacere, piacere dirlo anche a questi microfoni, che per me come responsabile di questo giovanile, questo lo dico ogni anno, è più importante la scuola, perché l'istruzione è una cosa basilare. La
0: professoressa è la tua destra. Ecco, sì. ecco, la
2: scuola... Non posso la, che
1: darti ragione. Ecco,
2: la scuola è <ride> molto importante perché non ci ordina il medico di fare il calciatore, dico sempre no, deve essere un hobby poi quando ci arriva una certa età che vedi che se hai eh, le qualità, la forza, la testa per fare il professionista, allora bisogna percorrere questa strada, Ma la strada da percorrere la scuola, l'istruzione senza di quella non si va da nessuna parte ecco perciò questo io ai nostri ragazzi credo i consigli che do sono questi, poi do anche dei consigli tecnici, ma qua ci sono già gli allenatori che ci pensano
0: a proposito di allenatori, ecco, tocchiamo il, il tasto. Io ho la fortuna insomma, di collaborare eh, con te in, in diverse sfaccettature da un po' di anni. Abbiamo spesso anche parlato delle diverse squadre, primavera soprattutto, ma anche di tutto il settore giovanile che si sono alternate, dei ragazzi che sono cresciuti più o meno, degli allenatori anche che si sono alternati. E spesso ci siamo confrontati anche su questo argomento. Che rapporto hai con gli allenatori delle diverse Eh, categorie giovanili dalla primavera in in giù e se cambia qualcosa nel rapporto a scendere d'età o a salire
2: Sì, i rapporti sono completamente, non completamente ma distinti perché come è normale che un approccio con un pulcino, con un esordiente non è lo stesso approccio da dirigente con uno che gioca in primavera e con l'allenatore che gioca in primavera mi deve dare certe eh, come certo, certo, ecco una, uno <ride> che, che allena gli esordienti, i pulcini tutt'altro. quello che allena i pulcini gli esordienti deve essere un papà, deve essere un istruttore deve essere uno che, che fa star bene i bambini che li fa divertire perché se non si diverte non si impara deve essere una maestra che le insegna le tabelline, insegna a scrivere invece uno che allena primavera i ragazzi già sanno scrivere Devono pretendere, il mister deve pretendere qualcosa di più. Noi ragazzi e io come responsabile pretendo di vede- vedere in campo certe cose che sicuramente nelle categorie più piccole non possiamo vedere.
1: E queste cose sono cambiate nel tempo? Cioè, le- quali sono le richieste che sono? forse mutate proprio nel corso di questi anni, non solo da parte dei, dei responsabili come, come te in questo caso, ma proprio anche dell'allenatore, c'è qualcosa che è cambiato?
2: Rich- allora, stiamo dal punto di vista materiale, sono cambiate tante cose, per esempio i metodi di allenamento sono completamente diversi, i materiali, i campi, la location sono diverse. Una volta, eh, tanti anni fa, eh, si correva e basta, e si faceva la tecnica individuale a secco, cioè solo con il pallone, invece adesso ci sono 3.000 metodologie, ci sono i GPS, si vedono i risultati a fine allenamento, si fa vedere chi ha corso di più, chi ha corso di meno, chi ha fatto più scatti durante la partita, una volta tutte queste cose non c'erano, non si percepivano, oppure c'era un mio allenatore che diceva io ho l'occhiometro, con l'occhio dovevi capire quello che non ce la faceva quello che era stanco quello che capiva subito quello che tu gli dicevi, invece adesso gli allenatori sono diversi non guardano più. Perché a fine allenamento cosa fanno? Prendono i GPS, lo scaricano sul computer e vanno a vedere chi ha corso di più, chi ha corso di meno. È cambiato tanto il modo di allenare. Ecco perché non si può più dire una volta si faceva così, anche gli allenatori eh, devono essere, sono molto diversi
0: da. Da quelli di, di, di dieci anni fa, non di cinquanta anni fa. In questi quindici anni, Angelo, tu hai attraversato diverse, chiamiamole ere. perché poi nel calcio si fa spesso a cambiare, no? E hai vissuto settori giovanili, soprattutto nella squadra primavera, squadre composte da eh, nazionalità molto diverse. Ci sono state le prime annate forse dove le nazionalità erano di un certo tipo, poi eh, c'è stato il periodo dove i calciatori erano maggiormente quelli provenienti dalla Sud America o dall'est Europa, c'è il momento attuale che è quello invece dei settori giovanili composti da tanti ragazzi del territorio e eh, e italiani in genere. È un qualcosa che è è stato frutto della contingenza dei tempi e quindi di un mercato che è solamente cambiato o di una specifica idea che tu magari da responsabile del settore giovanile hai voluto portare anche dando una dimensione diversa al brand eh, al tuo, quello che per te è Udinese Calcio e che deve rappresentare forse per i territori circostanti
2: ecco, hai toccato un tasto molto importante molto delicato ma che sta molto a cuore anche a me hai fatto una disamina perfetta i primi anni che sono arrivato qua io c'erano diversi sudamericani la primavera era composta quasi da tutti i stranieri. Ma ricordo bene, ecco, già e negli anni successivi, eh, quasi. Però ecco, hai fatto proprio mh, entro la fotografia esatta: erano più ragazzi dell'est che venivano qua, meno sudamericani. Il
0: dopo Bianto, non mi ricordo quella, sì, sì, questa, quelle quelle annate. Sì. I ragazzi comunque che hanno fatto carriere po poi importanti.
2: E da diciamo dal 2012, 13, no, forse anche 15 e la proprietà insieme a me abbiamo deciso di puntare solo sui friulani, solo sulla gente del territorio, ma anche perché il mondo adesso è globalizzato nel senso che non è più... E come una volta l'Udinese è stata la pioniera no? di andare in giro per il mondo a prendere giocatori adesso eh, su i scout, sulle piattaforme si vedono i giocatori stando seduti e perciò tutta eh, c'è, questo, c'è questa problematica secondo me che i giocatori nel settore giovanile se tu vai a vedere tutte le squadre che compongono le, quelle categorie di, di, di campionati nazionali, under 15 under 16, under 17 io credo che il 60-70% tutti stranieri sono stranieri che vivono in Italia per lavoro e genitori, ma sono tanta gente da fuori, specialmente le squadre più importanti, c'erano quasi tutti i giocatori da fuori. E noi in questi ultimi anni abbiamo deciso, la società ha deciso di puntare sul territorio. Io mi ricordo in primavera 1 contro la Juventus, c'eravamo tutti friulani in campo, tutti i friulani tre anni fa, no? E adesso abbiamo eh, Kubala che è un, un ragazzo della Repubblica Ceca, ma ne abbiamo uno che è un residuo della prima squadra, non stai in prima squadra ma viene con noi anche lo stesso Bascia è, è di qua, insomma.
1: Angelo, vado a toccare un altro tasto delicato io. Vediamo, spesso in Europa tanti giovani diciottenni lanciati con coraggio nei grandi palcoscenici, sia in Bundes con Musiale Bellingham, in Liga con gli ultimi Gavi e Nico nel Barça, ma soprattutto in Premier abbiamo visto tra l'altro il classe 2003 Elliott lanciato da Klopp in Champions contro l'Inter. Come mai in Italia facciamo così tanta fatica a sfornare talenti a livello di movimento italiano e soprattutto a lanciarli fin da giovanissimi? Secondo te è mancanza di coraggio degli allenatori o è un problema che sta più in fondo, alla radice?
2: Questo e quell'altro, tutti e due i problemi. Diciamo, eh, meno per secondo il mio parere... In Italia c'è molta pressione. Se tu fai giocare un giovane e perdi i giornali ti massacrano, i mass media, anche la società mobilmente, no? All'estero no, all'estero è diverso, perché. Faccio questo esempio, secondo il mio modesto parere, Donnarumma ha esordito a quell'età 16, 15 anni, 16 sì, anni, sì, sì, anni sì, col sì, sì. Milan che aveva un portiere che il Milan aveva pagato. Dico, Lopez, sì, era. sì, sì, che pagato 40-50 milioni di euro. Mi sembra perché, perché l'attore era straniero, era Miailovic, non ne pregava niente, io perché c'è una mentalità diversa. Noi, noi italiani abbiamo, abbiamo più, come posso dire? Pensiamo a quello che può succedere dopo, forse un allenatore straniero oppure nelle altre nazioni ragionano in modo diverso e questo credo che sia la cosa cosa principale perché abbiamo anche noi tanti esempi di ragazzi bravi che magari sono dei talenti, vediamo Vignato che è un talento da giovane. Ma fa fatica a giocare sempre dal primo minuto perché eh, se sbaglia però ha ragione, poteva far giocare. E questa io credo che è la mentalità nostra e noi dovremmo cambiarla questo perché se i nostri giovani poi cominciano ad andare all'estero, cominciano eh a certo. scapparci e questa è una, cosa, è una cosa che ci deve far riflettere a noi addetti ai lavori. Però cambiare mentalità non è così facile, non è che si cambia dalla mattina alla
0: sera. È impossibile, ci vogliono tantissimi anni sì. probabilmente, ma anche proprio di cultura, no? Eh, anche nel settore giovanile attuale però non si scherza perché un talentino, niente male, classe 2006, ce l'abbiamo, non parleremo troppo di lui perché chiaramente il tempo eh, è sempre galantuo, oh, ma speriamo tutti possa arrivare eh, dove mental, lo speriamo certo. e parliamo naturalmente di pochi ne, ne abbiamo più di uno, eh? Perché tanti. No,
2: no, no, bisogna essere onesti, non tanti, no. Ma abbiamo, io spreco questa, questa cosa e mi come responsabile mi Certo siamo qua a ecco, pungerti ecco, naturalmente ecco. No? Vogliamo dico, tirarti abbiamo, fuori Abbiamo tre, tre ragazzi barra quattro di grande talento Poi il tempo ci dirà adesso ci hanno tanto Uno di quelli l'hai appena detto tu certo. Ma ne abbiamo altri tre che secondo me hanno tanto talento però sa, poi magari a 15 anni e a 16 trovano la fidanzata e poi non giocano più però... Eh sì, e poi eh. le
1: fidanzate <ride> sono sempre i problemi. Tira
2: più, no fermiamoci qua, fermiamoci Beh, qua fermiamoci, perché eh, la fattura <ride> era...
0: era Completate voi che Ma, ci state ascoltando. A proposito di, eh, di Talento Angelo adesso ti faccio due domande mh, semplici a cui rispondere eh, rapide il giocatore che eh, ti ha, di cui vai più fiero, no, tra virgolette, che ha soddisfatto più le attese o che magari eh, ha mh, fatto una carriera più alta di quello che magari pensavi, quindi ha reso orgoglioso il uh, settore giovanile dell'Udinese. Chi è Nelle, negli anni di gestione? Poi ti farò l'altra domanda, l'opposta. Ma eh, fare un nome, magari
2: ti potrei fare nomi di un ragazzo o di ragazzi che hanno, fanno una carriera, stanno facendo una carriera da Lega Pro tipo Sbardella un ragazzo che a proposito di scuola un ragazzo che faceva lo Stellini il classico di Udine e e ancora adesso eh, i professori se lo ricordano questo giocava in primavera però studiava, era bravissimo, è stato promosso col massimo dei voti e, e ancora adesso gioca in Lega, però non ha fatto una grande carriera, ma per me è stata una soddisfazione, un ragazzo che viene da fuori, che senza genitori, che viveva in convitto, che faceva il classico, che studiava dalle 8 a mezzanotte come, come dirigente, sono contento. Poi, Se faceva la carriera, che arrivo all'altro, di Meret, per la società (ride) era meglio, no? Dal punto di vista, eh, diciamo, economico, (ride) della valorizzazione. Diciamo questo termine. Diciamo questo termine. (ride) E e... E Alex, sì, credo che Alex è quello che adesso non sta, secondo me, mi auguro che, che, che abbia
0: le soddisfazioni che merita, perché ancora non lo sta avendo. Bene, poi c'è naturalmente come in tutte le medaglie l'altra faccia, no? A chi daresti? Mi verrebbe in mente il premio Pippa, no? Però naturalmente non possiamo, non diremo, non faremo eh, nomi, ma quello che invece all'inverso ti ha deluso di più, non mi direi il nome, ma magari dici in modo tale che chi ci ascolta possa immaginarlo Eh, la nazionalità, il ruolo, magari l'annata del giocatore che eh, oggi stai,
1: stai già dando tanti c'è, diciamo, inizi
0: cerco certo di ruotare attorno al fatto e dare quegli indizi che davamo sempre Ma Ecco, tu hai, d- r-
2: tu hai detto quella, quel brutto nome Pippa No, no io, certo. io, <ride> <ride> io, io ti dico un giocatore che io credevo tanto in lui e poi non, è, non ha fatto una grossa carriera e i motivi solo lui lo sa perché le potenzialità eh, sono enormi diciamo così qualcuno magari ruolo, si, ruolo eh, eh, giocava in mezzo al campo un po' anche andava avanti faceva anche <ride> gol è uno che ci ha dato delle soddisfazioni perché abbiamo fatto un bel finale di campionato e anche oltre così qualcuno capisce e che Oltre... adesso gioca nei dilettanti eh, gioca, comunque gioca è, nei dilettanti per, per le sue squadre. Ecco, io, io direi è stata una delusione eh, mia calcistica, perché ci avrei scommesso che questo ragazzo faceva il professionista ad alto livello. Poi vedi ci sono altri che magari hanno fatto di più. Che uno, perché la maturità è una cosa molto importante, è la testa. Io credo che anche i giocatori mediocri calcisticamente parlando però con grande testa in questo nostro è mondo e talento anche quello. Io credo che adesso come adesso eh, devi avere tutte per fare parliamo seriamente per diventare un calciatore ad altissimi livelli devi avere non essere solo bravo tecnicamente, devi essere bravo in tutto, fisicamente, tecnicamente, ma soprattutto devi avere il cervello, devi avere la testa, perché io in tanti anni che sono qua, tutti i campioni che sono passati qui all'Udinese, ma anche quando ero all'Inter, un paio, due o tre erano tra parentesi pazzi, gli altri erano campioni in campo ma campioni anche fuori
1: ed effettivamente quello che si chiede adesso proprio sì. ai giocatori nella massima serie è di essere il più completi possibile non adesso. solo dal punto di vista calcistico ma anche umano
2: adesso al giorno d'oggi non può più fare il pazzo vediamo Ballotelli che un campione era all'Inter quando c'ero io l'abbiamo portato noi Lumezzane. E però la testa fa tutto no? lui ha fatto un decimo di quello che poteva fare e questa è la realtà. Io, qua a Udine abbiamo avuto Zico che forse era un esempio di professionalità, no? ecco, perciò questo è ancora più andiamo avanti nei tempi, proprio in questo specifico momento storico del nostro mondo, nel calcistico, bisogna avere queste qualità credo che fossero, sono più
0: importanti
2: che quasi quasi, non, non ma quasi quasi quelle fisiche.
0: Angelo, ma dopo tutti questi anni di carriera, hai mai pensato di eh, entrare in politica? Sai perché ti faccio questa domanda? (ride) Ci arriviamo, ci arriviamo. Perché eh, hai parlato prima di genitori che ruotano attorno eh, nel mondo del settore giovanile, che sono più o meno presenti, più o meno pesanti anche nei confronti di te che stai svolgendo questo ruolo. Tu stesso sei un padre d'arte perché tuo figlio ha fatto una grandissima carriera Capitano Storico del, del Padova e hai avuto anche tanti figli d'arte eh, nel, sì, nei perfetto. tuoi settori giovanili, tra eh, quelli che sono ancora, come Pinzi, no? sì, eh, sì. figli di ex giocatori, quindi che hanno vestito anche la maglia dell'Udinese, ne è avuto uno con cui io personalmente sono ancora in contatto, cioè Francesco Renzi, figlio dell'ex Premier d'Italia. Io cito questo, questo episodio in cui spesse volte, quando veniva... Eh, il premier Matteo, chiamiamolo Matteo insomma così in, ah, sì, in amicizia a Manzano a certo. vedere le partite della primavera a fine partita spesso venivo io stesso ma vi, vi vedevo anche eh, bere degli ottimi caffè assaggiare i salumi vari che le persone ci facevano, mm, ci facevano assaggiare che rapporto è stato quello con un genitore così importante e se parlavate esclusivamente di, di calcio entravate in temi anche che potevano essere più generali, toccarci tutti, no? quelli del, della politica. Cioè, mi incuriosisce questo rapporto che si è avuto in un contesto comunque non formale, come quello poi al di fuori della partita di calcio.
2: Diciamo che è stata una sorpresa anche per me, no? quando ho conosciuto Matteo Renzi. Premetto che non abbiamo mai parlato di calcio di suo figlio. Lui non mi ha mai fatto una domanda se suo figlio poteva giocare in Serie A, in Serie B. Lui voleva... Che Ti ha chiesto su...
0: se voleva entrare in politica.
2: <ride> no, no, questo no. Eh, non mi ha mai... Anzi, parlavamo di tutto, parlavamo di tutt'altro. Ecco, forse di politica, sì. Qualche volta <ride> abbiamo parlato di politica, perché insomma, eh, bene o male. Però di calcio no. Però quello che dicevi tu è vero. Mi ricordo con... Eh, con così con un bel ricordo che eh, mi ricordo adesso compagnon che cito questo ragazzo che sta esplodendo adesso no? sta facendo molto bene Juve, nella 2023. Juventus che, che papà diceva di, ti porto io la soppressa di Ziracco <ride> e lui dice cioè, lui è da Montoscano storico
0: no? paese di amatori vincenti <ride> di Ziracco vicino a Udine
2: ecco eh... Però è stata una persona mai invadente, mai, mai, mai. È sempre stato uno abbastanza goliardico. Mi ricordo che diceva sto Stato, perché trovava sempre la strada interrotta, c'era la terza corsia che si faceva dalla Tisana a Portugua, ah, scusa, a Palmanova, lì, lì era sempre arrabbiato perché per arrivare a Manzano arrivava sempre in ritardo. Ho oh, è colpa tua, tu sei un politico. La strada è, <ride> se Diamo questo. subito le responsabilità. <ride> Però la strada della politica...
0: Si curiosisce? No,
2: più che politica, sai cosa dico? Adesso insomma che quando poi uno non è che può fare fino a quanti anni questo, anche se mi mantiene giovane, stare in mezzo ai ragazzi non vorrei mai andare, però sa, conosciamo, si conosce un sacco di persone, rimanere, in. Eh no, non si sa mai, non dire mai mai, ma è la politica calcistica, non si sa.
1: Chissà, chissà. Un nuovo ramo della politica. Va bene. Quanti belli aneddoti che ci hai raccontato, Angelo? In ne potremmo nostro... raccontare
0: tantissimi eh, altri.
1: Sì, 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 sì. Vorremmo davvero stare qua un, un sacco di tempo con te. Perché. No, sarebbe
2: una, una cosa interessante. Anche a me si sente, si vede, anche a me piace. Ci sono tante belle cose che negli anni. Aneddoti di genitori, no, di genitore che quando non ho confermato il figlio è saltato sulla mia scrivania. Fino a un attimo prima diceva che ero il direttore più bravo del mondo (ride) quando non hai confermato suo figlio, si è alzato in piedi nella scrivania mia
0: a insultarmi. Quando hai provato a fare le navette con i ragazzi, ti ricordi? Che mi sono fatto male, (ride) sì
1: ovviamente eh, ti, ti rinviteremo qui eh, nel nostro podcast in modo tale che tu possa raccontarci Facciamo, faremo una puntata solo sugli aneddoti no, non entreremo tanto nel tecnico che comunque insomma cioè, ci è piaciuto tantissimo imparare delle cose che personalmente non conoscevo ma che insomma poi ci sono anche le curiosità no? queste, queste cose che ci racconti adesso in questi ultimi minuti
0: grazie Angelo di essere stato con noi se agli ascoltatori si piacerà questa puntata daremo, daremo il via ad una Angelo Trevisan Night Show, sì, eh, perché, no? perché è stato molto, molto bello averti al microfono, ascoltati anche in un'altra veste, no? quella un eh po' sì. più informale che ci fa conoscere qualche altro dettaglio del settore giovanile, quindi grazie Angelo. Grazie a voi e mi auguro che sia stata una mezz'oretta
2: piacevole e magari che qualcuno abbia capito abbastanza bene come come
0: funziona il nostro mondo io mi candido ancora, ho solo 31 anni per poter esordire in primavera (ride) se dovessi avere un posto libero a fine stagione neanche io per il
2: calcio femminile
0: (ride) grazie a tutti voi, noi ci ritroviamo settimana prossima con un nuovo argomento, un nuovo ospite sempre qui dentro Dentro l'arena